0: Hola, soy Cecilia Bona. Bueno, se pone tenebroso el asunto hoy. Hacía bastante tiempo que no les leía un relato de terror. Y para eso elegí a un clásico, a Lovecraft, que en 1919 publicó Dagón, uno de sus primeros relatos escritos en su vida adulta. De hecho, yo lo tengo en una antología que se llama Dagón y otros relatos iniciales... Haciendo, por supuesto, las veces de presentación de este autor estadounidense. Tengo este libro como obsequio de Oski Dark Books. Lo pueden encontrar así en Instagram. Y no quiero hablar más, porque sé que están esperando para asustarse. No sé si será el invierno en el hemisferio sur que acorta los días... ¿O será una aura oscura que me rodea desde hace un tiempo? No lo sé, pero vamos a la lectura. Escribo esto sometido a una considerable tensión mental, puesto que esta noche habré dejado de existir. Sin dinero y agotadas casi por completo las reservas del único tratamiento que hace tolerable mi vida, ya no puedo soportar esta tortura más tiempo. Me arrojaré desde la ventana de este desván a la sórdida calle que hay debajo. Mas, aunque sea esclavo de la morfina, les ruego no me tomen por un débil degenerado. Cuando hayan leído estas páginas, garabateadas con tanta premura, quizá intuyan, aunque no lleguen a entenderlo del todo, por qué aspiro al olvido o a la muerte me encontraba en una de las zonas más expuestas y menos frecuentadas del extenso Océano Pacífico, cuando el paquete que supervisaba cayó en manos de aquel pirata alemán. Transcurrían los primeros compases de la Gran Guerra, y las fuerzas marítimas de los alemanes todavía no habían sucumbido a su posterior degradación. Así pues, nuestra embarcación pareció una presa legítima, mientras que los tripulantes recibimos el trato justo y la consideración que nos merecíamos como prisioneros marítimos. La disciplina de nuestros captores era tan relajada que conseguí escapar cinco días después de nuestra captura, yo solo, en una pequeña barca, con agua y provisiones para una buena temporada. Libre y a la deriva, ignoraba cuál era mi posición exacta. Nunca había sido un piloto experto, y la posición del sol y las estrellas solo me permitía aventurar que me hallaba algo más al sur del ecuador. No sabía nada de mi longitud, ni había a la vista islote o línea de costa alguna. El tiempo era pasible y vagué muchos días sin rumbo bajo aquel sol abrasador, esperando a cruzarme con algún barco o a recalar en las playas de alguna tierra habitable. No se materializaron ni playas ni tierras, por lo que empecé a desesperar en mi soledad sobre aquella inmensidad convulsa y azul. El cambio se produjo mientras dormía. No llegaré a conocer los detalles, pues mi sueño, aunque inquieto y repleto de pesadillas, no se vio interrumpido. Cuando por fin desperté, descubrí que estaba en parte sumergido en un lodazal negro y viscoso que lo cubría todo en monótonas ondulaciones y en el que, cerca de allí, mi barca yacía varada. Cabría suponer que mi primera reacción debió haber sido de sorpresa ante la transformación tan prodigiosa e inesperada de todo cuanto me rodeaba. Pero lo cierto era que me sentía más horrorizado que sorprendido, pues el aura siniestra que impregnaba el aire y el suelo putrefacto me congeló hasta los huesos. Toda la zona era un hediondo cementerio de peces podridos y otros seres indescriptibles que sobresalían en aquella interminable llanura de fango. Tal vez lo más apropiado sea declararme incapaz de transmitir con meras palabras esa abominable sensación que anida en los silencios absolutos y los yermos inconmensurables. Aunque no se detectaba ningún sonido, ni se veía nada salvo aquella inmensidad de lodo negro, la perfección que emanaba de la calma y la homogeneidad del paisaje me oprimía con un temor nauseabundo. El sol caía a plomo desde un firmamento sin nubes que se me antojaba prácticamente negro, como un cruel espejo en el que se reflejara la ciénaga bituminosa que se extendía a mis pies. Mientras me arrastraba hasta el bote naufragado, comprendí que aquello solo admitía una posible explicación. Algún tipo de levantamiento volcánico sin precedentes debía de haber lanzado a la superficie una porción del lecho oceánico, con lo que habrían aflorado a la superficie algunas regiones ocultas bajo las insondables profundidades desde hace millones de años. Aquel nuevo territorio que tenía a mis pies era tan extenso que por mucho que aguzara el oído me resultaba imposible detectar el menor rumor procedente del oleaje. Tampoco vi aves marinas dispuestas a alimentarse de la carroña que me rodeaba. Medité durante horas, sentado en el pecio de la embarcación, que me procuraba una tenue sombra con la que resguardarme del sol en su migración celestial. El suelo perdió parte de su viscosidad conforme el día avanzaba. Pronto pareció lo suficientemente seca como para aventurarme a explorar. Dormí poco esa noche y a la mañana siguiente me procuré agua y comida dispuesto a emprender la marcha por tierra firme en busca tanto del mar desaparecido como de un posible rescate. Al amanecer de la tercera jornada comprobé que el suelo se había secado lo suficiente como para caminar sin problemas. El hedor pescado era enloquecedor, pero me asolaban pensamientos demasiado graves como para preocuparme por semejantes banalidades. Así pues, reanudé la marcha en busca de una meta desconocida. Durante todo el día avancé sin vacilación hacia el oeste, guiándome por un promontorio lejano que era la única elevación en aquel páramo interminable. Acampé esa noche y a la mañana siguiente seguí avanzando hacia el risco, que parecía más cerca que en mi primer avistamiento. Llegué a su base en la cuarta jornada. Comprobé que era mucho más alto de lo que me imaginaba al verlo de lejos. El valle que lo rodeaba lo hacía parecer más elevado. Demasiado exhausto como para cometer el ascenso, dormía a la sombra de la colina. Ignoro por qué tuve unos sueños tan disparatados esa noche. Pero nada más levantarse la luna, creciente y gibosa, sobre el borde oriental de la planicie, me desperté empapado de un sudor frío. No quise dormir más. Era incapaz de soportar más visiones como las que acababa de experimentar. El resplandor de la luna me mostró hasta qué punto había sido una imprudencia viajar de día. Sin aquel resplandeciente sol abrasador mi periplo no habría gastado tantas energías. Ahora me sentía capaz de acometer el ascenso que tanto me había disuadido durante la puesta de sol. Agarré el petate y empecé a trepar hacia la cumbre del promontorio. Ya he comentado que la homogénea monotonía de aquella llanura interminable me infundía vagos temores, mas no creo haber experimentado nunca un espanto mayor que al coronar aquel risco y asomarme al otro lado, donde se abría una cima inconmensurable cuyos negros confines la luna aún no se había elevado lo suficiente como para iluminar. Me sentía como si estuviera en el fin del mundo, contemplando un caos insondable en el que reinaba la noche eterna. Aquel miedo me traía recuerdos del paraíso perdido, de Milton, así como de la siniestra ascensión de Satanás por los inhóspitos reinos de las tinieblas. Conforme se elevaba la luna por el firmamento, comencé a distinguir las laderas del valle. No eran tan escarpadas como me imaginaba. La abundancia de cornisas y salientes rocosos hacía fácil el descenso, y tras una caída de apenas unas decenas de metros, el desnivel se volvía muy gradual. Espoleado por un impulso indescifrable, gatié como pude entre las piedras. Una vez en la parte inferior de la pendiente, menos abrupta, Contemplé aquellos abismos infernales en los que aún no había penetrado la luz. Me llamó la atención algo que sobresalía en la ladera opuesta, un objeto tan extenso como singular que se elevaba en vertical unos 100 metros por delante de mí y relucía como la nieve bajo los rayos de la luna ascendente. Pronto comprobé que solo era un gigantesco trozo de roca, aunque me inquietaba la idea de que ni su contorno ni su posición parecían naturales. Al examinarlo más de cerca, experimenté una oleada de sensaciones que no puedo expresar, pues pese a su inmensa magnitud y su ubicación en un abismo que debía de haberse abierto en el fondo del océano cuando el mundo era joven, percibí sin asomo de duda que el extraño objeto era un monolito bien torneado cuya mole colosal, había conocido la pericia y tal vez incluso la adoración de seres vivos e inteligentes. Sobrecogido por el desconcierto, aunque con la misma sensación que acompaña al placer que experimentan los científicos o los arqueólogos, examiné los alrededores más de cerca. La luna, cercana ya a su cénit, relucía de una manera vívida y desconcertante sobre los gigantescos pilares que ceñían la cima, revelando el hecho de que por el fondo fluía una extensión de agua que serpenteaba y se perdía de vista en ambas direcciones, chapoteando casi a mis pies. Al otro lado del abismo, sus ondulaciones bañaban la base de aquel monolito ciclópeo, sobre cuya superficie podía trazar ahora inscripciones y toscas esculturas. Aquellos jeroglíficos me resultaban desconocidos, pues no se parecían a nada que hubiera visto en mis libros. Consistían en su mayor parte en estilizados símbolos acuáticos como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y otras criaturas por el estilo. Varios caracteres representaban seres marinos desconocidos en el mundo moderno, pero de cuyas formas en descomposición había sido testigo sobre la llanura surgida del océano. No obstante, lo que más me sobrecogió fueron las tallas. Desde el otro lado del agua que nos separaba, se distinguían con claridad unos enormes bajorrelieves cuyos sujetos habrían hecho palidecer de envidia al mismísimo Doré. Creo que trataban de representar a personas, o al menos algo parecido a personas. Aunque aquellas criaturas nadaban como peces en las aguas de una gruta marina, u ofrecían sacrificios ante un altar monolítico que parecía hallarse bajo las olas. No me atrevo a entrar en detalles acerca de su rostro y sus formas, pues el mero recuerdo me provoca mareos. Grotescos, más allá de la imaginación de un Pou o un Bulwer, se dirían endiabladamente humanos, en líneas generales, pese a las manos y pies palmeados, los labios exageradamente grandes y flácidos los ojos altones y otros rasgos demasiado desagradables como para recordarlos. Aquellas tallas daban la curiosa impresión de estar desproporcionados con respecto al fondo, pues se había captado a una de las criaturas mientras mataba una ballena poco más grande que ella. Como digo, reparé en las dimensiones grotescas y extrañas, pero apenas tardé un momento en considerar las deidades imaginarias de alguna tribu de pescadores o navegantes primitivos una tribu cuyo último descendiente habría perecido eones antes de que naciera el primer ancestro de los hombres de Pildown o Neandertal. Fascinado por este inesperado atisbo de un pasado ajeno a las conjeturas del más osado antropólogo, me quedé absorto en mis cavilaciones mientras la luna proyectaba extraños reflejos sobre el canal que discurría en silencio a mis pies. Y entonces lo vi sin nada más que una suave ondulación para señalar su salida a la superficie, el ser se mostró ante mí sobre las aguas oscuras. Tan vasto y repulsivo como Polifemo, se impulsó como una criatura de fábula sobre el monolito y lo envolvió en sus gigantescos brazos cubiertos de escamas mientras inclinaba la espantosa cabeza y emitía una serie de sonidos acompasados. Creo que fue entonces cuando enloquecí. No recuerdo gran cosa de mi frenético ascenso por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote naufragado. Creo haber entonado numerosas canciones y haberme reído sin motivo cuando ya no era capaz de cantar. Guardo vagos recuerdos de una fuerte tormenta que se desató poco después de haber llegado a la barca. Me consta, en cualquier caso, haber escuchado tanto truenos como otros de los característicos sonidos que la naturaleza solo emite cuando se enfada. Cuando salí de las tinieblas, me hallaba en un hospital de San Francisco al que había llegado merced al capitán del navío estadounidense que había rescatado mi bote en mitad del océano. En mi delirio había dicho muchas cosas a las que apenas se prestó atención. Ni a mis rescatadores les constaba que se hubiera producido ninguna erupción volcánica en el Pacífico, ni yo juzgué necesario insistir sobre algo que sabía que no iban a creer. Más adelante busqué a un reputado etnólogo al que entretuve con singulares preguntas relacionadas con la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios Pez, pero no tardé en percatarme de que el hombre era por completo convencional y desistí de mis indagaciones. Veo a ese ser por las noches, sobre todo cuando la luna se muestra creciente y jorobada. He probado con la morfina, aunque la droga solo me procura treguas transitorias. Me ha atrapado en sus garras y me ha esclavizado sin remisión. Así pues, debo ponerle fin a todo, ahora que he redactado una crónica exhaustiva con la que informar o suscitar el desdeñoso divertimento de mis congéneres. A menudo me pregunto si no habrán sido meras fabulaciones, un simple brote de fiebre sufrido a bordo de mi precaria embarcación, enloquecido y azotado por el sol tras mi huida del corsario alemán. Me asaltan las dudas, pero siempre me responde la misma visión repulsiva. No puedo pensar en las profundidades oceánicas sin estremecerme ante las innombrables criaturas que ahora mismo podrían estar arrastrándose por su lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y labrando sus efigies abominables en obeliscos de granito sumergidos. Sueño con el día en que se alcen sobre las olas para ensartar en sus fétidas garras los despojos de la humanidad, agotada por la guerra y debilitada, y con el día en que la tierra se hunda y el lóbrego lecho marino ascienda envuelto en un pandemonio universal. Se acerca el final. Oigo un ruido en la puerta, como si una mole inmensa y corriosa estuviera apoyándose en ella. No me encontrará. Santo cielo esa mano. La ventana, la ventana. 1919. Me encanta. Me encanta pensar que alguien escribió hace más de 100 años este texto que nos espanta y nos pone los pelos de punta todavía hoy. Gracias Lovecraft por tanto. Dan ganas de seguir escuchando y leyendo más sobre él, ¿no? Bueno, acá en esta lista tengo otro cuento de Lovecraft que se llama El extraño. Pueden ir a buscarlo si se quedan con ganas de más. Pero pueden contarme en las redes sociales qué otros cuentos o relatos de terror tendrían que aparecer en esta lista. Los espero en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook como arroba qué leer, ok. También estoy en TikTok y si tienen ganas y les parece un buen plan, los invito a convertirse en mecenas de este proyecto. No hace falta que lo hagan, pero me ayuda mucho porque todo aporte económico hace que pueda hacer mi trabajo más y mejor. Como les digo siempre, en la descripción de este episodio se van a encontrar una lista de links de Mercado Pago, de Cafecito, de Patreon. Bueno, y también me pueden pedir mis datos de cuenta para hacer una transferencia. Todo, todo, todo suma. Y así, con patrocinadores, este proyecto sigue creciendo. Les mando un abrazo muy fuerte. Hoy se duerme con la luz prendida, ¿no? Hasta la próxima lectura. Chao.